1: you.
2: I'm sick. I
1: cast no ar, meus caros interneticos, voltamos com mais um episódio. Puta que pariu. Ô oh, pai, mais um desses, né, que vocês me venham. Esse que vos está comigo aqui o Miote.
3: E aí galera, essa porra desse filme me deu um apelido na faculdade. Não vou falar agora não, falo mais tarde.
1: Eu sei qual é, posso lá. Não, agora não. Miote.
0: Sério? Foi daí que saiu?
1: <risos> Miote é o nome dele, animal. Ah... comigo aqui também, o Brunão. E
2: aí, é, galera, beleza? E Tartarugas Ninja de 1990 foi um trauma escroto na minha vida, essa porra.
1: Ele tá comigo aqui também, a ah, Yasmin.
0: a <risos> <Me> Desculpa. <risos>
1: E é, internetcos. olha só, nós trazemos agora As Tartarugas Ninja de 1990. E se você acha que o filme das Tartarugas Ninja que está passando no cinema agora é o único e inovador, não, cara. As Tartarugas Ninja já tiveram uma série de filmes, pra falar a verdade, três filmes lá da década de 90. E hoje vamos falar do primeiro, que é o original, Tartarugas Ninja, e eu vou falar pra vocês. Tem filmes que deviam ficar na nossa terra lembrança. Esse é um deles.
2: Esse é um deles. E
1: não estou exagerando, velho. Dessa vez, eu não estou fazendo piadinhas. Eu não estou fazendo gracinhas pra vocês rirem. O filme é ruim pra caralho. <risos> Mas é, internet, Então, se vocês querem ouvir as bizonhices desse filme, continue escutando essa porra aí. Vai, vamos lá.
2: Santa Tartaruga. Hein? Tô. Eu
1: não sei se eu vou dar essa honra pra
2: ele. Por favor, caramba, por favor, sério. Eu preciso ouvir isso. Isso é um três pratos de trigo pra três tigres
1: do caralho. Vai lá. Meotte, ah. faça as honras.
3: Teenage. Mutante. Ninja Turtles.
1: Mutante. <risos> o Miote é tão épico que ele fala inglês com sotaque francês. Mutante. <risos>
0: É não, menina, é da Paraíba Tinege, <música> é Mutante, Ninja Turtlé
2: Turtlé Turtlé
1: na metade da década de 80 até mais ou menos a metade da década de 90, a gente teve uma horda de filmes bizarros que se passavam na cidade de Nova York que tinham basicamente a mesma estrutura de roteiro. É verdade. É uma coisa que ficou muito ramificada dentro do cinema, cara, que isso só veio acabar lá pros anos 2000.
2: Começava aparecendo a pessoa inocente, aí era, ela era atacada, aí era salva, e dali para frente você conhecia os heróis do filme, etc era por aí mesmo.
1: Nessa mesma época nós tivemos mestres do universo, que é basicamente a mesma coisa. Apesar aqui mestres do universo não é em Nova York, mas é uma cidade americana. Aquela coisa que envolve adolescentes e aqui no caso que são os adolescentes são os
2: tartarugas. Mas Howard o pato é assim, cara. Porra, Howard
0: o pato
2: é assim. Cara. Exato, muito bem lembrado.
1: É uma época em que se produziu muito desses filmes que para época eram muito bem produzidos. Tartaruga Ninja é um filme que foi muito bem produzido, mas assim que tinha estrutura um de muito bizarras Muito toscas No caso do Raul de Pato Que era o um envolvimento Com uma humana Aí você tinha As tartarugas ninja Mutantes, velho Pelo amor de Deus Que são criadas Por um rato Tem o Critters, O um filme dos tartarugas ninja Faz propaganda Do Criaturas Que é um filme Sci-fi B-movie a gente teve essa pastelância, cara, desses filmes bizonho, e foi um atrás do outro. E o Tartarugas Ninja, na época, fez muito burburinho por causa das máscaras das tartarugas. É
2: verdade, porque eles contrataram o Jim Hanson Studios, né? Era o estúdio, na época, mais famoso de fazer criaturas, né? O Jim Hanson's Creature Shop, que chamava E eles criaram as criaturas lá do filme que o meu odeia, que é o labirinto. Além de criarem os Muppets, o Jim Hanson, ele é o cara que criou todos esses essas criaturas criaturas manipuláveis e animatrônicas do cinema, final dos anos 70 80 e 90 era a companhia que dominava essa área e pro filme das tartarugas Ninja não podia ser diferente, o orçamento maior foi pra poder criar essas porcaria dessas tartarugas aí, e vou te falar cara, não ficou ruim não velho
0: não, ficou ótimo, mas a impressão que eu tenho é que eu fico vendo Família Dinossauro o filme todinho,
1: mas aí que tá querida, porque o Família Dinossauro era uma produção da Jim Henson, exato, também era então ah. assim, faz todo sentido você fazer essa comparação.
3: Tirando o Splinter que ficou meio esquisito, né?
0: Porra, tu achou? Eu achei ele tão fofinho.
3: Ele conseguia se mexer direito, porra.
2: Mas você sabe por que é esquisito? Ah. Porque ele é só um boneco. Não tem ninguém ali embaixo. Ah, não ah, tem é? não? Não, ele é, uma, ele é um puppet. Ah. Ele é um Muppet. Ah. Ele é um Muppet total.
0: Mas eu gostei.
2: Por isso que a gente não vê em momento nenhum ele completamente em pé andando, sacou? Ele tá sempre com alguma parte ou parada ou alguma parte do corpo cortado. Ele é um Muppet.
1: Tartarugas Ninja, ele é um filme datado mais por questões de roteiro, porque ele é um filme feito pra criança.
2: Totalmente pra criança, né, cara? Assim, na verdade é engraçado isso, porque muita gente fala assim, ah, o primeiro filme das Tartarugas Ninja, ele era meio sombrio, ele era mais adulto, ele era mais sério. Não, ele sim era mais sombrio por causa da fotografia dele, que é mais escura. Muitas cenas no esgoto são escuras e tudo, mas eu acho que, inclusive, ele foi feito assim, pra que os defeitos nas roupas roupas não ficassem tão aparentes também. E diferente dos outros, das sequências, né, o Tartarugas Ninja 2, que ele é muito infantil, assim, inclusive, era uma coisa que eu nem tinha percebido e essa semana me caiu a ficha. No Tartarugas Ninja 2, eles nem usam as armas direito, cara. E no terceiro, então, que eles vão pro Japão, nem se fala, porque aí já tinha ido tudo pro caralho mesmo. Esse filme, a coreografia das tartarugas, tá estilo Highlander.
0: Nossa, quando ligou a fumaça e depois desligou a fumaça, tava todo mundo no chão, aí eu, puta que pariu, Pura preguiça.
3: Gente, era na época também, pô. Na época a gente achava foda as lutas deles. Na época a gente
1: achava as fodas as lutas do Highlander. A gente já falou sobre isso aqui. Pois é. É o que tinha, bicho. É o que tinha, pô, claro. É o que tinha. Come on. Eu vou começar pelo diretor dessa obra-prima. Chama Steve Barron. Olha os filmes que o cara tem Amigo. dentro da carreira. Cônicos e cômicos. Eu não te falar mais nada. Eu já acabei por aí. É o que tinha. As Mil e Uma Noites... Filme ruim pra caralho passava no SBT na hora do almoço.
2: Não esculacha, não, que ele dirigiu o vídeo do Ahá Take On Me, que é foda. Assim. É, isso é, É, foda. foi ele? Né? Foi, foi ele.
1: Caralho, não, respeito, Não, acabou. Não, retiro <risos> o que eu disse. Gênio, gênio, gênio. Inclusive, estamos ouvindo o agora em homenagem ao Ahá. <risos> Os roteiristas foram Kevin Eastman, Peter Lard...
2: Esses dois são os criadores das Tartarugas Ninja. Cara. A história das Tartarugas Ninjas era um quadrinho, né, que foi publicado pela Mirage Studios em 1984, lá nos Estados Unidos, numa cidadezinha chamada Dover, que fica no estádio... De de New Hampshire. É uma empresa muito pequena, assim. É uma coisa quase artesanal.
0: Era tipo a cozinha, que eles desenhavam na cozinha e eles tinham que ter um estúdio para poder lançar os quadrinhos que fizeram completamente independente. Aí eles botaram o nome de Mirage, porque, enfim não existia.
2: Exato. E aí, o que que acontece? O Kevin Eastman tava fazendo um brainstorm com o Peter eles são amigos e tal, não sei o que. E aí, eles estavam fim de criar um quadrinho que era uma paródia de alguma coisa, que era famosa na época. E na época, 1980, o que que tava pegando ali nos quadrinhos, assim, que tava sucesso, mega sucesso? O demolidor do Frank Miller, os novos mutantes, ó, o Teen Titans, né?
0: Tudo era teen naquela época.
2: Também o Ronin, do Frank Miller também. Uma saga de um, de um samurai, que é maneiro demais essa história. Que teve o filme agora, né? Eu não sei se o filme é baseado no quadrinho, mas o quadrinho é famoso, assim, é, é maneiro. E aí pô, eles começaram a fazer o desenho e tal, não sei o que, e aí, cara em 1986 a Dark Horse Miniatures viu aquela história e falou, cara, vamos fazer miniatura de chumbo dessa porra e aí começou a vender aquilo e aí foi crescendo, foi crescendo, de repente essa porra estourou. A CBS veio hum. com uma proposta Falou, vamos transformar isso num desenho animado pra crianças. Por que não? Afinal, são tartarugas ninjas. Valendo lembrar que a origem das tartarugas ninjas era algo de cunho sombrio.
1: Elas não eram engraçadinhas. Muito pelo contrário. Elas eram bastante sanguinárias, né?
2: E só que como executivo nenhum ia perder tempo lendo as historinhas, eles não quiseram saber. Eles falaram, gente, são tartarugas mutantes ninjas adolescentes. Isso tem que ir pra TV. É porque
0: o traço deles era muito caricato e como Assim, tipo, se você não ler os balões ou ignorar todo o sangue e violência que rola nos quadrinhos, aí fica um negócio pra criança mesmo.
2: E aí, como eles estavam precisando de dinheiro, e eles nunca tiveram escrúpulos, me desculpa, é verdade, e eles falaram, ok, é de vocês, cara, me dá aí milhões e milhões de dólares. E daí virou história, velho. Você passava fome dentro de casa. Você criou um produto
1: que tô te oferecendo milhões que você não vai dar. Oxe, mas na hora, vendo... E
0: vale lembrar que o Kevin, ele começou isso com, tipo, 700 conto que ele pegou emprestado do tio dele, mais mil conto que eles dois conseguiram juntar. E pronto, face milhões.
1: Muita gente critica isso, falando ah, cara, critica porra nenhuma, meu irmão. A série Galhofinha lá dos anos 80, aliás, que veio aqui no Brasil nos anos 90, que era a Astatoga Ninja, que era aquilo que você via lá no Show da Xuxa, foi o que fez essa porra ficar popular, então
3: acabou. Ah, então o desenho vem antes do filme?
1: Vem, cara. O
2: desenho vem muito antes do filme. Ah, muito eu antes.
3: Não. Eu sabia que o videogame veio antes do filme, né?
2: O desenho de 1987, e aí, cara, estourou, velho. Veio o boneco, Brinquedo, velho. O que tinha de brinquedo das Tartarugas Ninja era uma parada inacreditável. Porque eles lançaram a primeira coleção das bonecos que era assim, era o boneco exatamente como ele tá no desenho, né? Só que aí eles não se prenderam a isso. Eles resolveram fazer o seguinte. Não, então vamos fazer o seguinte. Pra gente lançar mais bonecos diferentes pras pessoas quererem ter todas as Tartarugas Ninja. Porque assim, eram só quatro, né? Então assim, você não pode lançar a Tartaruga Ninja com a roupa normal e esperar que ela venda além das quatro ali que estão ali normal. Então você tem que inventar. Aí veio a tartaruga ninja vestida de Star Trek, vestida de monstros e aí eles começaram a inventar, cara se você procurar aí na internet, bonecos tartarugas ninja, tem milhares de tipos diferentes de tartaruga ninja, tudo que vocês conseguirem pensar eles já fizeram, velho, se duvidar tem até o Friends Tartaruga Ninja se duvidar tem o Seinfeld Tartaruga Ninja Bem
1: Se fazer um filme dessa franquia era basicamente uma questão de tempo, e foi o que aconteceu. Tanto que o filme, ele tem a pegada justamente do desenho dos anos 80. As pessoas pensam no filme ser sombrio, é porque o filme ele é escuro mesmo, e eu acredito que ele seja escuro por causa da maquiagem das tartarugas, né? E outra, as pessoas que falaram esse tipo de coisa, elas assistiram esse filme no VHS.
0: E no VHS esse filme era escuro pra caralho. que é legal dizer que, apesar dele ter sido baseado nos desenhos dos anos 80, 90, porque é mais infantil, mas a origem dele é mais fiel aos quadrinhos do que o desenho. No desenho o mestre Splinter era humano, cara. A
2: explicação do desenho era mais verossímil, na verdade, né?
0: O quê? Você <risos> joga uma gosma científica louca aí porque você entrou em contato com um bichinho que tava na sua mão você vira um humano.
2: Sinceramente eu acho que faz mais sentido isso do que um rato que antes de ter qualquer contato com qualquer substância, ele aprendeu artes marciais observando o dono dele, que era o um Mega Mestre.
0: Poder do Kung Fu,
1: cara. Poder do fogo, Kung Fu, seu animal. Você acha que é <risos> rato? Tem cérebro pra aprender, tem cognição pra aprender golpe de ninjitsu, cara Pelo amor cara, de Deus Cara, o
0: quadrinho se chama Teenage Mutant Ninja Turtles Cara, vocês estão se preocupando com tão pouco
2: Não, não tô mesmo Não tô me preocupando, eu relevo isso Eu relevo Eu só tô dizendo que eu acho a do desenho mais verossímil do que a do filme e a dos quadrinhos Assim, não faz sentido nenhuma das duas
0: É, não faz mesmo
2: Mas a do desenho eu acho mais plausível
0: Legit,
2: Miód, qual que é a sinopse? Sinopse? É. Puta merda Sinopse? O melhor tá bêbado, a, a sinopse. A
0: sinopse.
3: A sinopse, mutado. Que pariu.
0: A sinopse.
2: Ô oh, Miote, tu, tu, tu bebeu igual o Vanucci? É. No Nova York é logo ali. Nova York, é logo ali.
1: É, acabou! É um jogo,
0: né?
2: Vai, Vanusa, vai.
3: Nova York tava cheio de.
0: Adolescentes.
3: <risos> Gangues, né? De... <risos> não,
0: não, 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 não,
1: Aí as A Yasmin está certa. O problema de Nova York foi uma onda de adolescentes que teve na cidade. <risos> Caralho,
0: eu comi, tu que mexe toda a minha vida culpada,
3: velho. Porrada de adolescente em Nova York. <risos> Roubando, roubando, roubando tudo. fazendo um monte de merda, mas tudo comandado por um, que seria o destruidor, né, que é o... Por um ser misterioso. É, um ser misterioso, mas que seria é. o destruidor na pôr do filme, né, e ficam roubando, né, que eles querem que roube todo mundo. Não sei pra que aquela porra, mas tudo bem. Eu
1: também não sei, porque todo mega vilão tem um plano, o destruidor não tem.
3: É, ele só quer roubar. É,
1: é só, roubar. Ele só quer ver o
3: caos. <risos> só quer ver o caos. Só quer ver o caos. E ao mesmo tempo, aparecem as quatro tartarugas, né, porque assim, foi a primeira aparição delas, né, dessa época aí que tava tendo esses roubos todos.
2: Na porra dessa época aí que <risos> tinha esses roubos é, todo É, caralho,
3: isso eu vou falar do meu jeito,
2: porra. Aham, uh
3: -huh, tá bom. E vou Vai acabar até os crimes, vou acabar até o crime, né? É isso. <risos> é que se não é um porra, tem que falar merda mesmo.
1: Eu tô rindo da sua eloquência. Essa porra desses caralho aí, aí dessas porra aí, fuder tudo. É isso.
0: <risos> A Belinha baixou no miote. ódio
2: atores que fazem as tartarugas são todos eles dublês.
3: Tanto que a voz nem são deles,
2: né? E eles são dublados pelos atores que faziam as vozes nos desenhos. São
1: dublês dublados. Caralho, você não ia brincar com o teu marido? Vai, sério? Desculpa.
2: <risos> Mas na versão brasileira... Não eram os que faziam o mesmo do desenho que a gente estava acostumado. O segundo é que foi, né? O segundo foi isso. O primeiro mandaram para outro estúdio. Inclusive, engraçado, uma curiosidade aqui, nosso querido amigo Wendel Bezerra faz o Leonardo nesse filme.
1: Cara, eu sabia que eu conhecia a voz do
2: Leonardo. Interessante é que anos depois, a nova série dos Tartarugas Ninja, o Donatello é dublado pelo Wendel Bezerra. Agora, essa nova série que tá aí em computação gráfica, no Nickelodeon, o Donatello é dublado pelo Wendel Bezerra. Então, o Wendell Bezerra é o único cara no mundo que já dublou duas tartarugas diferentes.
1: É Realmente é uma honra.
2: <risos> é só uma curiosidade. A eu não falei ser levada é para
1: lápide. Pra lápide. Aqui já zoei o Bezerra. Eu só falei Bezerra. que é uma
2: curiosidade idiota, porra. Aqui
1: já zoei <risos> o Bezerra. Dublei duas <risos> tartarugas ninja. Pai e esposo, aí entre aspas. Dublei duas tartarugas ninja. E o Goku. <risos> não, o Goku nem conta, porque o épico é dublar duas tartarugas. Isso que é
0: épico. <risos>
1: E a o Porque a April no desenho, ela era ruiva, né? Era. Mas era ruiva... Eu não sei se ela era ruiva curtindo tapete ou se era ruiva tipo a Yasmin. Não sei. Então, eles contrataram uma ruiva de verdade, que é a Judith Hulk, que não fez mais porra nenhuma. Pra não dizer que não fez mais nada, ela fez Armageddon, que eu não sei o quê. Ela deve ser o asteroide que tá caindo.
2: Não, ela fez um monte de coisa. Só que não é nada assim conhecido, né? Quando
1: não fez nada, é relevante,
2: né? Tudo série de TV, muita série de TV, muita coisa de TV. E ela fez aí Armageddon, que diz que é Denise, que eu não faço ideia de quem ser esse personagem. Mas ela fez também, recentemente... O Hitchcock o Hitchcock E ela fez um filme chamado Eu Sou o Número 4 Ela faz a mãe de alguém Ui, lá Esse filme é ruim É ruim é ruim, é ruim Péssimo e esse ano ela está com três filmes aí. Ela está numa série Nashville. E dois curtas aí. Dois curta-metragem também. Ela está nesse aí. É,
1: tá trabalhando ainda, cara. Tá trabalhando, nunca mais fez nada de
2: relevante. Essa foto aqui é recente? Porque se estiver recente, tá melhor do que tava antes, hein? Esse
1: for,
0: ela tá muito sucesso. Na
1: época da Star Tartaruga Ninja, ela parecia o Rock Dance. Isso. Agora o corpo. E por que ela tava de permanente? Melhor, né? porque ano dos 80, caralho. O tempo do dia naquela porra que era ombre. Um Mulher e não está é usando mais blusa anos 80, de cetim. 90
2: já. Não me interessa, tarde.
1: mas vi influência. A mulher tá usando blusa de cetim de alcinha sem sutiã. E ela está com ombreiras. <risos> o cabelo dessa mulher é pior do que o cabelo do rato. Estou falando de um fantoche. Gente, mas o cabelo dela é tão feio, mas tão feio, tão feio. Ela não é muito bonita de rosto, ó. o corpo dela é maravilhoso. Mas, cara, que puta que pariu o cabelo feio. Ah, você sabia que no desenho o Michelangelo pega no peitão dela? Que isso. Uhum. Sério? Eu tenho um medo que ele pega no peitão dela.
0: Eu tava olhando a foto disso agora. Agora.
1: Mentira. <risos> Cadê,
3: pô? Mostra aí pra gente.
0: Eu, calma, miote. Porra. O cara fica
1: nervoso. Jump. Ela tinha um figurino muito escuro, que ela vestia uma roupa toda amarela com cinto branco. Não me perguntem o porquê.
0: Porque no quadrinho ela era cientista. Aí ela usava o macacão. Aí depois que ela virou repórter, ela continuou com o macacão, Deus sabe quê. No quadrinho ela era cientista? Ela era cientista. No segundo arco da revista, ela e o Baxter, que deve ser o segundo episódio aí. O Baxter era negro e ela que ajudou ele a fazer os Mausers lá, que ficam tentando matar o Splinter no desenho. Só que no quadrinho era preto e branco, eu não sei porque foi que deixou era um amarelo não, mas sim.
1: É, pois é, mas ela usa aquela roupa toda escuta. E o filme faz uma pequena homenagem ao desenho, porque ela sai com o sobretudo todo amarelo, né? E também não usa mais aquilo com a graça dos seus Jesus Cristo,
2: porque ele é muito feio. Era uma capa de chuva, né?
1: E o segundo ator, que é o único que tem, é o Casey Jones, que foi interpretado pelo Elias Coteas. Ou oh. Elias Cotés,
3: né? Ele fez muito filme.
2: Anjos Rebeldes, ele faz um personagem. Gataca, ele faz um personagem. Possuídos também.
3: Agora, quem está falando também, ele é o irmão da mulher lá.
2: Isso. Zodíaco, ele participou. Ilha do Medo, ele também participou. Tá aí, tá trabalhando. Ultimamente, ele tá participando de uma série, Chicago PD. Ele é o detetive Alvin Olinsky. Ele fez a temporada de 2013 da série The Killing, que inclusive agora ganhou uma nova temporada na Netflix. E e tem
3: também um outro cara que tava novinho nessa por desse filme, que é o Sam Rockwell.
2: Sam Rockwell. Ele é aquele cara que fica lá
3: falando, ah, mas somos uma família. Casey Jones fala, a família? Isso aqui é uma família?
2: E ele tá com a mesma cara suja, né, cara? Isso, e hoje, <risos> pô, ele é, já é conhecido aí, fez Espera de um Milagre, ele fez Heróis Fora de Órbita, ele participou das Panteras,
3: do Mochila da galáxias
0: Homem de Ferro Doi,
2: Confissões de Homem de Perigosa, Assassinato do Jesse James pelo covarde Robert Ford.
1: Cara, ele fez um filme muito pitoresco que chama Lua filme de 2009, é uma ficção científica. É o Lunar? Lunar
3: É aquele da camiseta do Alexandre, né?
2: Isso.
1: E são os únicos dois atores o resto, cara, é uma galera que você nunca mais viu na sua vida e nunca mais vai ver Sendo uma onda de adolescente. Os adolescentes estão rebeldes. Estão surgindo do nada. Sabe, rato, quando o esgoto tá inundando, aí ele saiu, começa a brotar? É os adolescentes saindo. Não tem juiz naquela merda. Não tem um estatuto daquele
0: tem Porra, né? tem pai pra dar tapa na cara desse povo.
1: E aí o filme começa justamente com a April New, que é uma repórter de um jornal que deve ser tipo, sei lá, o TV Juazeiro. E ela está falando da onda de crimes que assolam Nova York. E tem uma peculiaridade: esses ladrões, eles são absurdamente ágeis porque a velha cheia de lordose está assistindo televisão tubo dela lá na Zenith ela olha e <risos> assim ai não vou ai não vou beber um copo d'água quando ela volta a televisão sumiu
0: sumiu
2: não ela <risos> olha bom, pro lado bom. ela não vai beber um copo d'água ela olha pro lado aí a TV desaparece e aí ela levanta e fala what the fuck
1: aí tem o cara que vai entregar sei lá pinta um caminho cheio de bugiganga. o cara fala oh, tudo bem vim trazer aqui o seu iPad que você comprou lá na Tio Extreme também assinei aí o cara vai assina quando o cara volta o caminho sumiu do caralho velho as paradas estão sumindo muito rápido o que se sucede? e você consegue Continua assistindo. Aí, aí, aí pro Nil dar aquela reportagem bem, sei lá, sabe? Fátima Bernardes mesmo, aquela coisa assim e tal. Ah, vergonha, absurdo. Onde estão os pais dos meninos?
2: Que deslegante. Onde estão os
0: adolescentes? Onde eles vivem? O que eles comem? aonde eles se reproduzem?
2: Não, mas eles não falam que é adolescente. Eles falam que é onda ah, de é, crime. É, é, onda de, de crime. crime.
1: A gente, é depois que vai ver que são Isso, os
2: bandidos que desaparecem. E a gente sabe que eles são bandidos adolescentes treinados por ninjas de máscara de mosca.
1: O do pé. Aí a April vira e fala o que? Gente, esses bandidos são muito ágeis. Cuidado! Nova York, você está em perigo. Cadê o prefeito? Quero imbagens! Eu quero imagens! Já começou mais ou menos ali o da tela. Eu quero imagens! Aí acaba o programa, ela se despede da galera, fica aquele chefe careca que é doido pra dar essa pecada nela, mas ela não liga pra ele. Ela prefere a zoofilia. E aí ela sai andando. Olha só o que ela acabou de falar, gente. Nova York está sendo assolada por ladrões mega ágeis que ninguém nunca viu. Na esquina do estúdio de gravação, o que é que ela encontra? Os ladrões.
2: Roubando o um carro da TV. É. é o carro da TV, o equipamento daqueles carros que vão pra rua fazer
0: reportagem.
2: matéria na rua, reportagem na rua. Eles estão roubando aquele carro, velho. É,
1: e assim, na hora que ela tava falando, os caras eram super rápidos. Na hora que ela apareceu, os caras estão assim. Êêêêêê.
2: Mandaram os baianos roubar esse É.
1: É. Aí eles olharam e falaram assim: caralho, uma ruiva, vamos comer o cu dela, porque, velho, anos 80 era isso que dava, entendeu? Vamos arrombá-la, vamos fazer uma colar, unir o cu com uma vamos rasgar tudo, tá? <risos> a <cara dela>.
2: <risos> <risos>
1: Vamos tocar o terror
2: com essa piranha. Vamos tocar o puteiro. Ah, vamos
1: tocar o puteiro, filha da puta. Aí a luz se apaga, as tartarugazinhas já aparecem. Na verdade, elas aparecem, a gente só escuta o barulho, né? E é pau, e é pedra, e é fim do caminho, e é aquela coisa toda, e aí ela tá machucada do chão, chega as autoridades, ela acha um sai, você só vê os olhinhos. E isso é uma coisa interessante, porque você que vai assistir esse filme... Porque eu sei que você está aqui ouvindo isso... Você vai querer assistir esse filme. Por mais que a gente avise pra você não assistir. Mas você vai botar nos comentários... parei de escutar pra assistir o filme. Depois eu volto. <risos> você vai fazer isso. <risos> você vê que eles atrasam o um máximo... Pra mostrar as Tartarugas. Mas
2: é só no começo também, né?
1: Mas você vê que tem um certo suspense. Tanto que na hora que as Tartarugas aparecem... Elas literalmente pulam na frente da tela. Justamente porque nessa época, gente... A gente não tinha o YouTube.
2: Nessa época... Exatamente. Não tinha. Você não sabia que o filme ia estrear. Você descobria que o filme ia estrear? Na semana anterior, seu pai comprava o jornal. E aí você ia lá no caderno de cultura. Tinha umas propagandinhas assim. Estreia essa semana, não sei o quê. E aí eu me lembro, como se fosse hoje, cara. Eu vi assim, semana que vem, Tartarugas Ninja. Velho, eu... Uá! Puta que pariu, quero ver, não sei o que e tal. Aí meu pai falou só, só vou te levar pra ver essa porra desse filme se você tirar uma nota boa na prova X.
0: Ah, sério?
2: Aí eu, tá bom, beleza. Adivinha só, não fui bem na prova tal, e meu pai não me levou pra ver esse filme no cinema, que era o filme que eu mais esperava de 1990. Eu tinha apenas 9 anos. Mas isso moldou o seu caráter. Isso moldou o meu caráter, exatamente. Você aprendeu a mentir depois disso. Exatamente, exatamente. <risos> exatamente o que aconteceu. E aí eu só fui assistir esse filme no VHS, e esse foi um trauma que eu carrego até hoje, não esqueço. Foi o castigo mais bem dado que meu pai já me deu.
1: Então as tartarugas elas pulam porque justamente tinha todo esse suspense com relação à roupa das tartarugas. Foi uma coisa que deu um burburinho na época porque realmente era muito perfeita. E aí vai aquelas coisas, elas ficam cinco minutos se congratulando. E aí? É! Legal! Toca aqui! É! Não sei o que! Bate aqui! É! Cara, é o tempo inteiro assim. Quando o nego falou tartarugas ninjas adolescentes, eles levaram a palavra adolescente bem a sério, cara. Porque eles agem igual adolescentes da pior categoria. E aí eles o encontram com o mestre. Mestre Splinter, nós te damos porrada, Mestre Splinter, Mestre Splinter. Ah, muito bem. E aí, alguém viu vocês? Não, Mestre Splinter, ninguém viu a gente. Ah, muito bem, porque o mais importante é vocês não serem vistos. Porque quem seria nosso amigo não vai entender, porque vocês são tudo bizarro, com essa cara de cu verde. Ninguém vai entender, ninguém vai aceitar vocês. Ah, não, pode deixar, pode deixar. Deu cinco minutos, o Rafael se desentende com o Leonardo. Rafael, você vai? Vou no cinema. que? É, aí, o quê? Aí ele bota o disfarce sido Caras.
2: Era uma época mais inocente. Que ela, você se disfarçou a tartaruga verde ninja gigante. Era só você botar um sobretudo e um chapéu, cara. O Dr. Longó, vira pro Caras do Spectrum e
1: vira assim. Caras, vai estudar os humanos. Em Tóquio, um gorila, ele bota um sombreiro e um ponte. Nenhum japonês achava aquilo esquisito. E é a mesma coisa. Você tem uma tartaruga de 1,80m andando pelas ruas de Nova York com um calombo gigantesco nas costas e negócio, e fala assim. Tá de boa, é suave, é só um cara passando.
2: O Rafael, ele fazia isso nos quadrinhos também, sacou? Esse aí é disfarçado. Isso aí é disfarçado. Inclusive, tem bonequinho pra caralho vestido dele, assim, de sobretudo e chapéuzinho.
3: Eu tô achando que o Brunão tinha essas coisas, de bonequinho, hein?
2: Não, os que eu tinha, eu tinha os quatro tartarugas vestido normal. Eu tive um Michelangelo vestido de mergulhador. Eu tive o destruidor esquelético, que ele era bem magricelo, assim. E acho que foi isso, de tartaruga ninja, eu acho que foram esses os bonecos que eu tive. Acabou? Acabei, desculpa. <risos>
1: Você quer continuar com essa ódio à virgindade? Não,
2: não, pode
1: Eu achei isso uma coisa muito curiosa. Porque o mestre Splinter veio fazer, não seja visto. Aí ele, beleza. Depois, lá pra frente, a gente vai ver isso também, né? Primeiras regras: é não ser visto. O Rafael fica puta puta terraço. É Ai, você é uma tartaruga de meta tentando dando golpes de karatê. Aeso, estou puto, vou dar golpes de karatê. Uá, 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 uá. Aí a gente encontra o Casey Jones, que o Casey Jones tinha na, nas histórias em quadrinhos também, Bruno?
2: Ele era o sidekick das tartarugas, né? Seja lá o que isso quer dizer. <risos>
0: porra. <risos> Ele era o, o par romântico da April. Ele
2: era o par romântico da April e ele era o vigilante da cidade também. Ele era uma espécie de Batman escroto. Ele
0: assim. é o que é o que, que é hoje.
2: Isso, pronto. Boa definição. Ele era o que, que é. Isso. E ele tinha esse negócio de escolher os bastões, né? E ele era esse negócio de usar aquela máscara de rock é. e tal. Tinha no desenho também, se não me engano.
1: Tinha, tinha, tinha. Mas ele não batia em ninguém porque não tinha violência no desenho, né?
2: É, pois é. Ele corria com um taco na mão e tropeçava em alguém. Usava pra derrubar derrubar a pessoa assim, pra dar uma banda na pessoa, sabe? É, era,
0: era isso que acontecia.
1: Né?
2: Ou então usava pra derrubar um barril em cima de alguém, era sempre isso.
0: Não,
1: e outra coisa, um desenho, o clã do pé,
0: né? Eram todos robôs.
1: Exatamente, porque aí você não estava agredindo outro ser humano, você estava batendo um
2: robô. Melhor solução pra violência em desenho animado é essa. Bota robô. Bota robô que você pode fazer o que você quiser, cara. Você pode estuprar o robô inteiro. Em que não tem problema, não tem alma. Eu lembro que eu fiquei decepcionado com esse filme? Porque não tinha um crank. Eu era doido pra ver o crank.
0: Destruidor,
1: seu filho da puta! É, é legal que o desenho, perto do final, a dublagem começou a chutar o pau da barraca o dublador tava ficando meio puto que tava atrasando o pagamento, eu não sei, cara, mas os, os dubladores, eles eram sérios no início da série. Chegou no final da série, eles começaram a botar umas paradas tão bizarras. Uns
2: cacos, né, velho? O destruidor
1: vira e falou assim, eu vou matar vocês! compreendeu, meu filho? <risos> O Krank que era o um alienígena de outra dimensão, da nona dimensão.
2: Parecia um cérebro com braços ou um chiclete mastigado.
1: É, só um chiclete mastigado. Aí ele ficava assim, Speedó, eu vou matar você! <risos> tá vendo? Seu maldito! Ele ficava assim, ó, fala do assim, Seu um de latas, inútil! É, velho, é, gente. É complicado pra caralho a nossa infância, velho. <risos> ah, é uma merda. Ótimo. Não foi, não. Aí nós descobrimos Que aí é onde vocês estavam falando Que nós descobrimos Que os culpados Para os atentados Terroristas em Nova York Eram os adolescentes Né cara
2: E o que fazer? O que fazer? Botar os tartaruga ninja Pra descer a porrada né?
1: Não, não Aí a gente conhece O
2: antro do clã do pé Que é o antro Dos soldados Hitler né,
1: Do destruidor E nós descobrimos Que na verdade São os garotos perdidos Né cara Porque <risos> O local Onde os garotos se escondem É igualzinho O covil dos garotos perdidos Do filme de 90 O Hulk
2: <risos> que tem os meninos perdidos
1: isso, são os meninos perdidos, cara nossa, destruidor, ele é muito legal, cara. Ele deixou de jeito uma roupa de skate
2: no meio é do. É verdade, que, no meio que do merda, do pavilhão, né, velho?
1: cara. Nossa, nós Anos estamos
2: 90 muito... foi a época que a galera descobriu a porra do skate, né? Assim, que é, virou, é, né? virou uma febre essa porra. E aí todo filme de coisa assim pra adolescente, pra molecada, tinha que ter alguma coisa a ver com skate, né? Porque
0: se não tivesse, não era jovem.
2: E aí no tartaruga ninja não podia ser diferente. O personagem também, o tartaruga anda de skate no esgoto. Tipo, sobretudo. Aí eles pedem pizza. A cena de pedir pizza é maneira, porra. É,
0: muito foda.
2: É, oh. é maneiro, pô. É maneiro, oh, não, é Até cortando a
3: pizza também, pô.
1: É a única hora que eles usam as armas. É. A cara do rato define minha expressão expressou nesse filme, velho. A pizza dele e o rato aí, garoto. Eu falei, é... Eu juro assim, que... <risos> <risos> é a mesma coisa nessa merda, velho
2: O mestre tá lá, olha é A arte do ninja Vocês têm que ser muito silenciosos ninjas. Vocês têm que ser muito ninjas <risos> é, E tal, e enquanto isso tá lá o Michelangelo Olha aí, meu irmão, eu vou querer uma pizza Meia mussarela, meia calabresa Se você botar em chova, meu irmão Eu vou te enfiar
1: porrada, entendeu? Eu vou te... é, é. é, aí, <risos> velho, o rato Dá uma livrada <risos> cabeça essa é a parte de Taca a lista, fui. Aí Aí, paca a boca, caralho! Tô falando! <risos>
2: vamos meditar. E aí ele vai desligar o telefone. O
1: tempo tá correndo, hein, meu irmão? É, ah, pidei, né? o tempo tá correndo, desligou. É, tá chegada, a pizza tá chegada. <risos> aí eles me meditar, não, agora nós vamos meditar sobre a experiência que vocês tiveram, porque foi a primeira vez que os tartarugas ninja saíram à rua e combateram um crime. Aí o rato vai... Aum! aí começa a tocar uma música é uma música que parece aquelas músicas dos anos 40, né dos anos 20 e aí o Rafael vai embora
2: ele vai assistir um filme Criaturas e aí ele sai do cinema e fala assim não é possível será que alguém acredita nessa porra? <risos>
1: e aí ele encontra o Casey Jones ele vai dar uma porrada de uns moleque o moleque caralho você viu cara nossa nós temos que contar para o demolidor não o demolidor não Shrubber aí vamos contar para o Shrubber aí o Casey Jones vai encontrar os moleques <risos> para quem que ela O Shrubber <risos> ele fala assim <risos> aí o Casey Jones chega e tá um... é
2: Shredder não,
1: é só Shredder aí você tem que ter a uma... malemolência das ruas, Shredder aí ele vai dar o uma... velho, ele ia rachar, sacanagem não velho, é aquele, a outra história americana, ele ia rachar a cabeça yeah. do moleque no meio, yeah. aí o Rafael chega e fala assim, tá maluco velho. <risos> tá maluco o caralho? Gente, sem sacanagem. O bicho é ninja. É uma tartaruga. Mutante. Quer dizer, todo mutante é forte pra caralho. É ninja. E ele leva uma do cara com um bastão de polo de cricket, que ele mesmo fala assim: isso que é um bastão de cricket, Aí, Rafael. Ninguém sabe pra que serve cricket. Você precisa ser maluco pra jogar. <risos>
2: você tem que ser doido pra jogar cricket. <risos>
1: pra jogar cricket, ninguém sabe a regra dessa merda. Ele
2: dá uma betada no Rafael e ganha. Vai, vai para na lata de lixo, velho. Agora, véio.
1: velho, como é que você é um ninja que teve 15 anos de treinamento <risos> e perde numa betada?
0: Ele é adolescente.
2: Não, é não, não, é não. Isso é totalmente explicado. É o seguinte, eles são ninjas, eles são mutantes, eles são adolescentes, mas eles são tartarugas. Naturalmente, eles são lentos. Eles só tomam as porradas porque ele é devagar, cara.
0: Não, cara, não não tem explicação, <risos> eu acho que é só porque ele tava putinho e pronto e ficou com um morde-cu pra cima do outro cara,
1: sabe o que é pior? que o argumento que o Bruno deu é o mesmo argumento do roteiro, eles conhecem o Casey Jones nessa cena, aí do nada, do nada tá, aí pro reuniu, pois é, a violência tá foda, eu fui atacado outro dia me deram uma dedada, enfiaram o dedo na minha buceta, peguei guinorreia tô com os bicos do peito, ento, tá uma merda tô toda fissurada e a porra da cidade não faz nada Aí o que que acontece? O destruidor fica putinho com ela Quem essa Fátima Bernardes pensa que é? para falar mal de mim, dos meus bebês Peguem ela Aí, os caras, o clã do pé Vai procurar a mulher dentro da parte me velho. Mas por quê? Por que meu caralho? que volta atrás dela?
2: Não, isso foi tesão, bateu um tesão no destruidor
0: Não, cara, é porque ela tava descobrindo muito Ela é a única repórter inteligente de Nova York inteira Ela já tinha sacado do Japão Ela disse, eu tava falando com os imigrantes japoneses não sei o que eles falaram, não sei o que, blá blá blá, clã do pé.
1: Ele
2: ficou com medo de, dela descobrir a identidade dele. Você
1: tem consciência do quanto isso é ofensivo? Você tá em Nova York, você tem o New York Post, você tem o New York Times, você tem os maiores jornais, os jornais mais importantes do mundo lá. E a única investigadora é a Goria da Rede TV. Tá fácil pra ninguém, <risos> sabe como isso ofende, cara? É basicamente se a Rede TV tivesse falado sobre o mensalão, ó, oh, bomba, ok, ok. <risos> Ok, no Congresso, ok, estou empinando pipa, bomba, bomba, ok. É basicamente isso, que se ofende, cara.
2: Tá vendo? Se machuca, pode não. É assim.
1: E eles vão querer comer o cu dela de novo. Dão uma coça nela no metrô.
2: Ela tenta se defender usando a, o sai lá do Rafael que ela roubou dele. E aí o Rafael tava seguindo ela, porque ele tava com aquele negócio de vou pegar meu sai de volta. Ele acaba salvando ela, dá uma coça lá nos caras e tal, e foge com ela pro esgoto. Só que o que que acontece? Um dos ninjas lá, do, do clã do pé Acaba seguindo ele Descobrindo o esconderijo
0: O que é ridículo também Porque um ninja não era pra se deixar Ser seguido por outro ninja, cara Tá aí Naruto pra dizer essas coisas
2: Eles não são ninja, velho Quem foi que falou que eles são ninja, cara? Tá no título! É, cara, é. tá no <risos> título, mas quem te ensinou Foi um rato mutante retardado Que aprendeu só olhando é polichinelo
1: Ô, Messi, já tem razão, tu tem certeza? Tempo porque eu copiava com o meu cérebro de rato. <risos> eu conseguia copiar minuciosamente.
0: E ele conta essa história pra todo mundo. É, ele é
1: igual o Michael Keaton no Batman de 80. Ele conta pra todo mundo que ele é o Batman, sabe? O segredo mais mal guardado do mundo. Oi, tudo bem? Tudo. É, Eu sou Batman. Hã? Não, eu sou o Batman. Aí depois... Oi, tudo bem? Tudo? Você tá esperando tá? o Pô, então eu também eu sou o Batman. Hã? Aí o Mestre Splinter... É, pois é, eu caguei no Uzi. <risos> aí meu puto cresceu. Aí chega o Casey Jones... Pois é, eu tava no Uzi, aí deu merda. Aí os cantores cresceram... Aí depois vai pro destruidor. Pois é, destruidor. Eu pesei no Uzi. Rata, ah, tá de... Tá 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 contando a mesma <risos> história pro seu Splinter. O senhor já me contou essa história. <risos> Por favor. Tá eu tenho tá uma chato.
0: tia que ela é desse jeito. Ela termina de contar o um negócio... Ela ela olha pra sua cara e ela fala Mas eu contei do negócio, não sei o que <risos> Já, já, caralho <risos>
2: Essas tartarugas ninja nunca foram ninja, velho. de porra nenhuma. Quem inventou essa merda foi esse rato. Esse rato desgraçado desse Splinter, ele via o dono dele treinando em casa, vez ou outra, lá o ninjitsu, e ficava copiando os movimentos, um rato, gente, um rato não, uma ratazana, que ele era o um gigante, um né, véi? rato fazendo catar. Fazendo catar dentro <risos> da gaiola. Quem é que tem um rato numa gaiola? Começa por aí. Não, eu se tivesse um
1: rato fazendo catar, eu botaria na Eliana, né, porque era... O mestre dele era o mais pica grossa lá das províncias maracutaia do Japão. E o mestre dele era um puta um viado enrustido que amorquia de paixão pelo destruidor. Não, não velho. É não. Morria. Eu sou psicólogo, eu sei o que eu tô falando.
0: Ah, meu Aquilo ali é
1: tesão homo, homoerótico reprimido. O cara veio você assim, velho. Eles disputavam tudo: era tamanho de pinto, era número de bolas, era a mesma buça. Tudo. Até que o dia, meu mestre resolveu ir pra onde? Nova York. Claro, porque é o único lugar do mundo. Existem dois lugares. O lugar de onde você vê e Nova York. Mas
0: aí no quadrinho explica melhor, porque no quadrinho o Destruidor e o Mestre do Splinter, eles eram apaixonados pela mesma mulher. Aí tem uma hora que o Mestre do Splinter mata o irmão do Destruidor. Quer dizer, não é o Destruidor que é apaixonado pela mesma mulher, é o irmão mais velho dele. Ele chega em casa um dia e ele tá socando a porrada na mulher que ele gostava, entendeu? Tipo assim, não vou te comer, então você não vai ser de mais ninguém. Aí ele soca a porrada e mata o cara. Aí ele foge pra Nova York por causa disso. Só que aí o pivetinho, irmão desse cara lá que o, o mestre do Splinter matou, cresceu puto da cara com a porra toda, né? E vai pra Nova York seguir ele e ele vira o destruidor. Muito mais legal.
2: E aí um dia o mestre dele morre, né? O destruidor mata o mestre dele e joga o rato no bueiro. Depois do rato ter machucado ele no rosto também. E aí ele vai pro esgoto e aí no esgoto ele encontra as tartarugas banhadas ...lá no Uso e tal, e salva elas... ...como é que um rato salva tartarugas? Eu também não, não,
1: não, por que que um rato se compadeceu de tartarugas? Não, esse
2: rato ele já era mutante, cara... ...é isso que eu tô dizendo, <risos> cara... ...ele não precisou de Uzi de porra nenhuma... ...porque senão não, não tem como, cara... ...como é que um rato aprende ninjitsu, velho? Aí tem tá as quatro tartaruguinhas,
3: legal...
1: ele fala assim, aí eu salvei elas... aí ele botou as tartaruguinhas... ...vamos tartaruguinhas... <risos>
0: Stop stop,
3: Stoppush, enfim. Chachi no Chapolin, aquele ali.
0: Muito feio essa parte.
3: Ah, é fofinho,
1: pô. Não, não. Não, cara, é, é não. É muito
0: é feio. É muito, muito Parece bizarro, aquele cara. vídeo daquele bebê que fica cantando. Era muito nos anos 90. Eu lembro essa porra. Que ficava ruga, tchaca, ruga. As tartarugas era daquele jeito.
1: E é legal que o Uzi deu pra elas o poder de serem adolescentes nova Porque elas, bebezinho ficavam.
0: É isso aí, cara! E aí
1: é! Saúde é o que interessa! O resto não tem pressa! É, <risos> calma assim! Véio. Pizza! Pizza! Uma coisa, a gente podia até dar uma explicação, que as tartarugas crescendo assistindo televisão, os shows americanos, né? O Uzi vai fazendo ela crescer e elas falando igual os surfistas. Yeah, yeah! e Yeah, yeah! Cara, o filme, elas passam o filme inteiro
2: fazendo oh, isso, essas são as tartarugas do Sérgio Malandro, é, velho?
1: É, é, as tartarugas do Shrubber. Do Shrubbery.
2: <risos> do sh <-berry. risos>
1: O rato falou, gente, temos que manter a nossa identidade. Aí o Rafael leva a, a mulher desacordada aí pro patoca deles.
2: Não, mas o que, que ele fazia Ia deixar ela lá desacordada no meio dos caras?
1: Leva pra puta que te pariu, mas não leva pro covil, <risos> aonde tem a galera mutante, velho. Vai virar aquilo ali, a ilha do Dr. Borrome. Vai
0: dar uma merda do caralho. É porque ele leva uma repórter. É, uma
1: repórter, claro. Uma pessoa que tem super compromisso com o, o segredo. O com o sigilo. Aí fala, mas Splitter, Esta mulher estava desacordada, que que o Fácil, pegue pantos, travesseira de água quente. Pô, pera aí, ela, tá desacordado, ela vai ter um bebê. <risos> Você viu que ele fala isso? Pegar água quente pra vocês. Não, ela não está dando a luz, ela está desacordada. E aí ele vai fazer um carinho, vai tentar fazer um chapeca.
0: Aquela mão horrorosa. Vai tentar
1: tirar um atraso daquele peitinho. Aí ela acorda, dá um grito. Em cinco minutos ela vira BFF da galera, velho. Eu fiquei tão chateado quando eu vi essa cena. Eu fiquei tão melindrado, velho. Eu achei isso uma sacanagem. <risos>
3: Que engraçado a cena, é tão ridículo Que ela gosta de gritar e todo mundo gosta de gritar também.
1: Aí ele vai contar, o Gaga vai contar, vai, eu era um rato aí, Ai, caralho! Isso
2: pode ser. Senta que
3: a história, vai.
1: Eu vou pedir uma pizza. Aí ela conta a história, ela fala assim: Ah, tá legal. Então vocês são mutantes, né? Que
2: lutam contra o crime, né?
1: Por quê? Eu você fosse é porque por quê? Por o quê? Por que vocês lutam contra o crime?
2: A vida tão tá um boa aqui embaixo. É,
1: por quê? Vocês sabiam que descartaram vocês quatro? Vocês estão aqui porque uma criança nova-iorquina foi má e jogou vocês no esgoto. E vocês agora querem proteger quem? Vocês querem ganhar quem?
2: Eu acho legal que ninguém nunca se questionou onde que esses filha da puta arrumavam dinheiro pra pedir pizza, velho. Arrubavam. <risos> se eles lutam contra o crime, como é que faz?
0: Eles moram no esgoto. Quantas vezes o dinheiro voou e caiu no bueiro? Quantas vezes você não deu descarga? Não, peraí.
1: Agora eu vou explicar. Eles são da mesma igreja evangélica, daquele deputado que botou os dólares na meia. Aí ah, vamos rezar, tá. vamos rezar pra agradecer. Senhor, muito obrigado. É daquele jeito, meu amigo. O, o certo é errado. Ele tá dentro da sua cabeça.
3: Entendi. Entendeu? É
1: aquela coisa assim, ó, tô porrada na geral, custa nada eu roubar, bateu uma carteira duas velhas. Ele vai lá, compra 20 dólares ali, 10 dólares ali, cara. eu fiquei boba que com 10 dólares tu comprou a pizza, né?
0: Até a pizza no Brasil é inflacionada.
1: Né? Eles vão acompanhar a April pelos esgotos, porque tem que ser tudo escuro. Afinal de contas, pra não mostrar a costura.
2: O zíper, pra o não mostrar o zíper. Não, tem que
1: botar tá tudo escuro mesmo. Eles vão andando, vão <risos> andando. Rock dentro, vai na frente. Falando, galera, eu moro aqui, tá de boa. Caralho, cabelo escroto. O cabelo dela vai ficando escroto, mais escroto à medida que o filme vai
2: passando. A mulher foi pro esgoto, Calaveira. O que, esgoto que você quer também, banho, porra? porra?
1: Não, mas pera aí, ela não tomou o filme inteiro, porque o cabelo dela tá muito
2: escroto Sim. na última cena. O apartamento dela foi explodido, cara. Normal. Ah,
1: tudo bem, isso te dá direito de andar igual com o cu de galinha na cabeça? Pedir meu apartamento. Vou dar igual com um cu de galinha, um cu de pombo na minha cabeça agora. Ela foi lá pra
2: aquela casa lá no Walking Dead, lá que ela é, vai pro
1: É, é. <risos> ganha nada. Mal, olha só, ganha mal pra caralho, mora mal. Véi, vai morar mal assim, viu? eu sou repórter vou morar tipo sei lá sabe quando é invasão da expansão do setoró é uma parada aqui em Brasília que polícia não vai viu pra você que é de fora você que Vou lá tartarugas ó oh, galera foi mal mas não tenho o que servir pra vocês só pizza congelada aí eles ah pizza nós gostamos de pizza e tal e yeah, aí yeah. Yeah, é tá aqui blah. fica mais cinco minutos você tocando Ah, então tá você gosta de pizza gosta de pizza então vamos comer pizza aí a mulher começa a falar da vida dela cara a mulher tem um apartamento próprio tem uma loja que é embaixo do apartamento dela a mulher tem uma fazenda como assim velho? tu então é repórter... Do, do RTV, velho. Como assim?
3: Esqueceu da Lois Lane?
2: Ah, é verdade. A Lois Lane tinha uma cobertura em cobertura, Metrópolis. Porra. Mas
1: aí eu já provei o que que Lois
3: Lane fazia. Aí pro igual.
1: Capaz. Gente,
2: argumento não existe
1: nesse filme. Porque a April vira amiga deles assim, em cinco minutos. O Crazy Jones lá, como é o é nome dele?
3: Crazy Jones.
1: <risos> o Crazy Jones, ele está ajustando o radinho AM M, tentando escutar a Copa lá. Não vai ter Copa, vai ter Copa, não vai ter Copa. Ele está 7x1 Brasil e ele está lá no radinho de pilha lá que não sei o que de repente ele vê o Rafael tomando uma coça no topo lá do prédio. E aí ele resolve ajudar as tartarugas. Por quê?
2: Não, calma. Você tá adiantando as coisas. Aí eles foram lá comer pizza na casa da April. Aí aquela diversão não sei o que e tal. E aí eles resolvem ir embora. Não, beleza. Vambora que o Mestre Spirit tá esperando e tal. Vambora. Quando eles voltam lá pro esgoto, o Mestre Spirit foi sequestrado pelos capangas do destruidor. E aí eles voltam de novo pra casa da April. Afinal de contas eles são adolescentes e não sabem viver sozinhos. Faz sentido. E aí a Parece o chefe da April careca Com o filho dele Que tinha sido pego pela polícia Alguma coisa assim Ai, velho
1: Aquilo me deu uma raiva Você vê que o moleque é classe média, né, velho não tem que roubar, desgraçado, maldito O moleque tá lá batendo carteira Pra quê, velho Meu pai do Miama Cara, o que, que aquele careca fez com aquele moleque? O pai é todo amoroso, meu filho Vai pra escola, para com isso O cara tá cheio de atenção Vou levar você no colégio Me preocupo com você Meu pai do Miama <risos> Tá correndo
2: Adolescente, cara adolescente é isso aí Tu te prepara, velho. Tu
1: também. Um moleque com o cabelinho pulado assim. Vou buscar com os meus amigos. E vai lá morar com a galera lá da boca. É uma boca mesmo, né, velho? Não, eu já te falei que é o covil dos garotos perdidos.
2: É, é mesmo, velho. Que inferno aquilo,
3: cara. O cara fumando, você viu? Só uns 80, 90. Velho, tem um
2: moleque. O cara é charuto,
3: caralho. Charuto.
2: Deve ter 10 anos no máximo, cara. E ele tá com um charuto, velho. O maior charuto que eu já vi na minha vida, cara. Tem um moleque pitando assim, e e não é o charuto apagado, não. É o moleque bafurã, assim. É dona catifunda, velho. É bafafafafá. vocês estão falando charuto por benevolência.
1: Porque aquilo ali era uma bomba, <risos> meu irmão. Aquilo ali foi um torpedo que ele botou. Pega aí os mecs aí, vamos fazer uma bomba aqui. Pan, não sei o que. Já é, fi. Ó o Cruz aí. Pois é, vou lá. Narguilê, Narguilê. Tá três horas da manhã. <risos> Vou contar uma coisa agora. O Coruja mandou um WhatsApp pra gente 3 horas da manhã desse jeito assim. Tô saindo do hotel com mais quatro casais. <risos> é desse jeito, gente. Quatro horas da manhã. Aí a gente falou, Coruja tá igual a trabalhar. <risos> aí o Coruja, o Coruja tava na né, hora de maré, não tava? Tava. Ele tá igual o Baiacu,
2: velho. O Coruja está sem pescoço. Ele tá parecendo o Tartaruga Ninja, velho. Aí vai vou,
1: eu tô 3 dias virado, virado, virado.
2: virado. <risos> Aí fala pra ele que o problema dele é o
1: enxuva. Ah, se <risos> <fute>, velho.
0: <véio. risos>
1: Aí o, o clã do pé vai enfrentar as tartarugas que são ruins pra caralho, porque o Brunão já explicou o porquê que elas foram treinadas por um rato bêbado, leva uma coça, o Rafael quase morre, porque é o único
2: que mais ou menos lutava ali. Taca tá um fogo no apartamento da April, e aí eu acho interessante que o Casey Jones aparece pra ajudar o Rafael, e aí ele encontra mais outros três tartarugas verdes, parte pra porrada, não sei o quê, e aí, ah não, vem com a gente. Não, de boa, eu vou. E aí ele vai ficar escondido numa casa que ele não tem
1: que
0: ficar escondido numa casa? Mas ele queria comer aí pro ônibus, só isso, cara.
2: era tesão.
1: É, porque a gente já sabe quando a gente tá com isso, a gente faz merda.
3: Né? <risos> <Filho> <risos> da
0: puta.
1: Aí ele tenta ter um mínimo de narrativa nesse momento que eles vão pra essa casinha de sapê lá. É como se entrasse mais ou menos uma narração estilo sonho de liberdade.
2: É, que fica contando um inoffice, né? Isso, é mais um ou norte, menos né? isso, gente. Sacaragem não. Leonardo não saiu do lado de Rafael.
1: Sacaragem ó. A mulher, ela chegou com a roupa que ela estava. Ela começou a desear e começou essa história. Ah, Cada um está lidando com a dor de uma maneira diferente. O Leonardo não sai do lado do Rafael. Cara, tem 15 minutos que chegaram lá, velho. Donatello arrumou uma amizade. Aí o Donatello tá de conchavinho, né? Que o Donatello não tem a personalidade científica dele que ele tem dos quadrinhos, Pois é,
0: né? Cagaram o pau nesse.
2: Nesse não, ele só passa a ter no segundo filme, eu acho. E perde pro terceiro, também no terceiro. É, ele é tipo um bobão junto com o Michelangelo.
1: O filme ele entra com um princípio de ficção e aí ele passa por uma aventura, ele tenta se transformar num filme de fantasia, aí nesse momento ele se torna um tempo de despertar. É, ele
2: vira uma coisa intimista, assim, né? Viram conta comigo, viram conta comigo. <risos>
1: Aí entra o momento poltergeist porque o Leonardo tem uma vislumbração do
2: Splinter lá no mundo espiritual. Nossa, eu tava esquecendo dessa parte, velho. Ele foi totalmente Jedi. É, essa parte aí é... É, é... Mita
3: mitando sua voz.
2: Só falta o mestre Splinter falar, usem a força Luke. Aí eles chorando assim porque eles estão achando que o mestre Splinter vai morrer.
1: Na verdade ele se despediu. Gente, eu tô morrendo. O
0: cara fala, ele diz, ó, oh, eu vou morrer, tipo, agora.
2: É,
1: eu tô morrendo. Aí eles vão e falam assim, precisamos voltar. Aí o filme volta com ser um filme de ação infantil de novo.
2: Eles voltam pro bueiro, e aí quando chega lá no bueiro, tem um moleque morando lá, né?
0: O classe média. É o sininho. <risos>
1: Explicar essa sininho <risos> é uma garota, uma classe média, uma burguesinha que tem lá em São Paulo, ah, acho, a ou mulher no das Rio. Dos
0: protestos? Isso, e a, a,
1: a o PT, e agora não é implicância minha, não, é isso é verdade mesmo. O PT, Rede Globo, veículos de comunicação estão fazendo de tudo pra transformar a garota numa terrorista internacional. E a garota, tipo, é isso aí, malditos PTs, aí aparece lá, olha como eu odeio o sistema. <risos>
2: The cat também ele não se decide se ele é bom se ele é mau se ele gosta das tartarugas se ele gosta do mestre splinter peraí ele tipo fica assim
1: ele chega no rato aí o rato oi tudo bem eu vou te contar vou te contar a história sim minha história <risos> conta a história aí o garoto vai se interessa pela história e o garoto fala assim né, meu pai não me ama duvido todo pai ama seu filho besta é o splinter conheceu os Nardone. Né? <risos> todo pai ama seu filho aí ele fala assim ah mas não ama é o moleque eu acho que ama aí o moleque começa a ter crise de identidade por causa de dois minutos de conversa com um rato que Está crucificado.
2: Isso, e aí ele vai pro esgoto, encontra as tartarugas, e aí quando as tartarugas chegam, aí ele, não sei se ele se arrepende, se não se arrepende, ele vai embora no meio da noite, e aí o Casey Jones resolve ir atrás dele. O moleque cagueta pro Schreber.
1: <risos> Ó, eu sei onde é que tá as tartarugas, né? Por isso, inclusive, que eles atacam o apartamento da Epro, aí daquela. Né? Mas
0: quando ele tá saindo de lá no meio da noite, não tá, não. Eu acho que ele tá indo tipo, dizer pro Splinter que a galera tá tudo bem, não sei o que, blá blá blá. Que ele não queria nem ser visto pelo povo do mal.
2: Ah, é isso. É porque ficou implícito essa parte. E ele é seguido pelo Casey Jones. Casey Jones vai atrás dele. E eles entram lá no Covil e aí eles descobrem que o destruidor tá indo atacar as tartarugas agora, agora. Vambora agora. É. <risos> Tem que é. ser agora, agora. Chegaram, voltaram. Vamos lá, pega ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vamo
1: pegar ele. Aí a gente vê o Schreber de corpo inteiro. É uma louca. É um destaque da Viradouro. Ele anda rebolando. Cara, eu não tô zoando.
2: É verdade.
1: Eu não tô zoando. O ator que botaram pra fazer o papel do Schreber, ele anda rebolando. A roupa dele brilha igualzinho as roupas da mulher do Xanadu. E eu não tô de sacanagem, eu não tô falando agora pra implicar com o Bruno, não. É pink. É lantejola brilha. Aquilo é, é brilha mesmo. E quando ele tá de capa, e o careca secla dele, peraí, deixa eu tirar a capinha aqui, do Aí ele vai assim dobrando com uma cuidadinha cuidadinho pra não rasgar, que é cetim. É cetim. E ele anda rebolando. Cara, de não, velho. O Schreiber anda rebolando, velho. Eu acho legal que ninguém nunca perguntou pro Shreber. Ele falou assim, vem cá, Fé, por que, é que você tá querendo esse monte de televisão LCD que nem existe aqui? Você quer dominar o mundo? Tem que ter um
2: motivo. Porque o
1: Shreber, ele roubava as paradas e não vendia.
2: Não, era só pra causar o caos, cara.
0: É, cara, é porque tava afim. E cara,
1: como é que esses japoneses psicopatas conseguem entrar tão fácil nos Estados Unidos? Vai tirar visto pra entrar lá? Foi um cu do caralho, velho. <risos>
0: <risos> como é que que os caras conseguem entrar lá, cara? É porque ele, ele vendia proteção pra galera. O esquema dele era esse. Ele tinha os adolescentezinhos que roubavam as paradas, mas aí a galera do clã do pé se formava ninja, não sei o que, era tipo segurança. Aí era esse o esquema.
2: Que também não faz o menor sentido, mas tudo não, bem. Não, mas,
0: mas, mas, mas... É. Mais, mais, é.
2: Pois é. é. A não. <risos> Aí eles resolvem ir pegar as tartarugas. E aí, assim, eles estão no esgoto. E aí, Dali entra ninja no esgoto. E aí tem uma cena, cara, que tem um cara que entra na boca de lobo, assim. <risos> Foi. Mas ele entra na boca de lobo, ele mergulha de cara, velho. Vai com fé, né, fi Cara, aquele ali é um excelente dublê, velho. e que bicho corajoso, velho, porque, sério, a cabeça dele passou a um centímetro.
1: Aí o careca leva uma costa do Casey Jones, porque é um Não, leva uma costa
2: não, ele tá batendo pra caramba no Casey Jones, e é o Casey Jones, porque achou um taco de golfe no meio daquela bagunça, que era aquele covil lá do Schreiber, ele ganha a não, luta. Dos meninos perdidos, fala direito, porra. Tá, dos meninos perdidos, ele acha lá um taco de golfe, que quem que roubou um taco de golfe, quem foi o funcionário do mês que roubou esse taco de golfe, velho roubavam tudo, né, roubavam tudo, eles roubaram. roubaram a zenith. Coisa, eles velho. roubaram a Zenith de três canal
1: da velhinha, porque o quarto canal, a Bandeirantes <risos> não tinha nem botão mais eles roubaram da velhinha, cara <risos> Era,
2: os caras vão roubar, roubar, roubar. Era roubar, era roubar sem limites, né, é, cara? É,
1: velho. Eles são que nem os caras do Robocop. Nós somos maus, nós roubamos. Você rouba pra comprar alguma coisa. Não, os malvados do Robocop, eles roubam o tempo inteiro.
2: Isso, é roubar por roubar.
1: Velho, você acabou de saltar o um banco. Paga a gasolina que você tá usando. Não, não, vou roubar. Vou... Vai, rouba a gasolina.
2: É, esse filme é assim também. É, esse filme é Rouba né? Vou roubar é, aqui o taco um de golfe. É. Pra que? vai usar isso, cara? Vai vender? Não, vou deixar lá encostado. Vai que a gente precisa um dia. Vai que o Casey Jones aparece lá, a gente precisa disso pra ele bater em alguém. Enquanto isso, Tartaruga estão levando uma coça. Estão batendo nos ninjas lá. Porque eles aprenderam na meia hora que eles ficaram lá na fazenda.
0: É, que tem a pior sequência de, de treinamento do mundo.
2: Nem pra inventar um golpe da garça, né? Um nada. Pô, yeah.
1: se tivesse o golpe da garça fazendo tipo uma homenagem, eu achei que ia ficar legal. Ia ser maneiro. Yeah.
2: Ia.
0: ia ser maneiro.
2: Não, mas aí beleza. Aí as tartarugas estão lá enfiando a porrada, não sei o que. Daqui a pouco aparece o destruidor. De repente tá em cima do prédio. E de repente aparece o destruidor do nada. E aí é a vez do confronto final.
0: Um de cada vez.
2: Isso. Estilo Assassin's Creed. Somos quatro.
1: O que vamos fazer? Um de cada vez. Vai um, vai dois, vai três, vai quatro apanhado. E agora? O que nós vamos fazer? Vamos alternar a ordem. Vai que dá certo. Aí vai você primeiro, depois vai outro, depois vai por que que pode... não juntaram os quatro pra bater nele?
3: O próprio pô. distribuidor fala isso, né? Não, não, o distribuidor... O distribuidor
1: vira e fala assim, ó... O distribuidor vira e fala assim, ó... Distribuidor... O distribuidor vira e fala assim, ó... É o seguinte, distribui vocês mesmo. Vocês podiam ter me batado, mas só um de vocês ia se foder, mas vocês iam conseguir me matar. Todos. Vocês... Jogaram as armas fora. Agora eu vou comer o cu de Sim, geral. Sim,
0: eles jogaram as armas fora porque o Destruidor pega o algum dos quatro e ameaça matar.
3: É o Rafael.
2: Ele pega o Rafael, ameaça matar e aí os quatro jogam as armas pela beira do prédio e fica pendurado o... Chaco. o Chaco. do Michelangelo. Aí do nada aparece o Mestre Splinter já recuperado com seu fator de cura de rato. <risos> não, não, não. Pera aí, pera
1: aí, pera aí. Calma. Você está esquecendo do melhor, do detalhe. O Crazy Jones... <risos> E a Sininho tiram o mestre splitter dos goles. Ai, ai, tô doendo Ai, eu tô doendo. ai, eu tô todo estrupiado me mataram todo. O mestre tá assim. Ai, tô todo assado. Tô todo assado. Ai, 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 aí, tá dando. Aí eles olham pra cima, porque tava tá rolando um paranoela aí. Você vê que porra é barulho aí, Barulho do caralho, é essa Aí eles olham pra cima. Aí o Crazy Jones vira assim. Qual é essa? Aí o rato sumiu. Aí, tu, aí o rato sumiu, aí tipo, corta a cena pro telhado. Esse tipo de corte infere o quê? Que o sujeito, tipo, tem poderes sobrenaturais. Então ele deveria aparecer instantaneamente. Um rato demora uns 10 minutos pra aparecer. Por quê? Ele tava lá embaixo. Mas vem cá, sabe como é que eu vi um rato? <risos> no meio do
2: caminho ele encontrou é, ele um encontrou, monte de gente. Ele encontrou uma
1: velha do Zenit e falou: assim, oh, meu Senhor, messiado, deixa eu falar pra senhora. Era um rato do, do Yoshi. Só eu já viu o Isso que ele tinha que o ser mar.
2: ninja e ser discreto, hein? E a senhora já, <risos> já jogou Super Mario?
1: Já, joguei. Pois é do
2: Yoshi,
1: era eu Aí, aí, aí demorou pra caralho pra catar. Aí é que ele aparece.
2: Não, e aí tem a pior cena do filme, né, cara? Que é a morte do destruidor.
0: Nossa, muito, muito, muito violento para
2: um filme infantil, cara. Não, cara, mas não... É, é uma merda, cara, porque assim, não, o Não, não, destruidor... peraí,
1: peraí, 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 pera eu, eu concordo. Tá certo que idiota foi a forma como o Spinter é, fez com... o, o... É, é isso que eu certeza. tô dizendo. A
2: forma como ele joga o destruidor no caminhão de lixo... É
1: porque o filme foi mal feito, porque na verdade o que, é que ele quis dizer? Ele usou a própria raiva e força do destruidor contra ele mesmo.
0: É, é. Né? Ele foi só sentir. inteligente. Não, só ninjitsu total. Tá tá, é, sim. ninjitsu total.
1: Foi, foi a única coisa de ninjitsu que ele sabia fazer. E aí o destruidor cai. Aí, tipo assim, um filme todo tachibitachi, um filme todo colorido, todo sorvetinho, toda coisa fofa. Como é que o vilão morre? Ele
2: cai dentro do caminhão de lixo, despenca lá de cima, porque nessa época também todo vilão tinha que despencar do prédio. Cai dentro do caminhão do lixo e aí o Crazy Jones faz assim, ops! E o Crazy Jones esmaga o cara no caminhão de lixo. Ele Tritura é ele, o
0: triturador velho. do Caminhão.
2: Véi,
1: acho justo. Cara, acho justo.
0: Isso é muito triste, cara. Como assim, velho? Muito, véi? ninguém merece morrer assim, não, cara. Pois é, velho.
1: E ele fica assim, ops. Cara, o Cres Jones ele é um sociopata.
2: <risos> Forte. Ele faz, ops. Ops. <risos> é. Aí acabou tudo, a polícia chegou, prendeu o resto dos bandidos. Aí o Crazy Jones e a April O'Neill ficam de chavequinho, rolando o namoro na TV. E enquanto isso, lá em cima do prédio tá lá as tartarugas com o Splinter.
1: O Crazy Jones acabou de dar um tapa no cachimbo de craque dele, Aí April tinha sido mandada embora, aí ela é readmitida, né? Pela rede TV. Eu quero ganhar mais que todo mundo, cara, você vai ganhar. Eu quero ter meu próprio escritório, você vai ter. Eu quero, sei lá, eu quero uma pica. Vai ter, vai tudo que der. Tá aí. Ela vai lá, tá se assim, cuidando. Tal aí chega o Crazy Jones aí, April. Tudo bem? Ela, oi, Crazy. Aí ele, oxi, como assim? Oi, Crazy, você acha que viu fantasma? Como assim, velho? <risos> o <risos> <risos> que é? Cara, tá doido. <risos> Ela falou, oi, mas você acha que viu um fantasma, acha que viu um demônio? Que demônio, velho! Ela falou, oi, você quer é que ela faça o quê? <risos> oi, tudo bem? Ai, meu biquinho. Não
2: entendeu nada esse filme, cara. E aí lá em cima tem que ter a frase de efeito do final lá, que eles estão, cada uma tartaruga lá, falando qualquer coisa. Isso e foi aí...
0: radical, isso
1: foi
2: legal, legal do caralho. Animal. É, é. Caralho, Brasília, não sei é o quê. Aí
1: começa mais cinco minutos. É maneiro, maneiro não, é radical.
0: Maneiro, é radical, não, é estúpido <risos> <estu> <risos> Caralho, é, isso
1: é muito chato, velho. Puta que
2: pariu. Aí vem a porra do Mestre Splitter e fala assim: Eu sempre gostei de Cauabunga. É
0: tudo Cauabunga! É mais.
2: Cauabunga. Não, Cauabanga em inglês. Em português é Cauabunga. Bota o áudio aí, miote.
1: Ah, é, é assim Estava é. muito incrível. Audaciante. Terrível. que Radicais, totalmente populares, caras, Maldosos. é
0: interessante. É maravilhoso. É maravilhoso.
1: Eu sempre gostei de Kawabunga.
0: Eu fiz uma
1: piada A gente não falou dele também Do chefe de polícia Que é uma coisa de louco, né? Saiu diretamente do Tropo de Elite 2 Porque ele não parece aquele deputado gordo Tu quer me fuder, hein, Porra, cada cachorro que lamba a sua caceta, caralho Tu acha que vai me fuder? Mas eu vou te fuder primeiro governador É, governador <risos> <risos> The cat sat Querem destruir o estado
2: do Rio de Janeiro.
1: Querem manchar com sangue. Caralho, aquele papel
2: é. É o comissário de polícia, né? Véio? E fora o sargento pincel, né? Pô,
1: tadinho, né, cara? Eu ia ficar muito puto. ficar. você que é japonês, eu vai ficar com raiva de ficar se fazendo assim,
2: tipo... Só esse papel de é você merda, assim? É, ficar se
1: perfazendo. É a mesma coisa que se contratasse a gente pra ficar sambando. E aí, você é brasileiro eu sou. fiquem sambando no meio do filme. Aí ele contratou, você é japonês sou. Então faz assim, aí o cara vai... Ei, E dá um murro numa caixa O, o macho dele Que rebota é Cara, aquela foi muito boa Porque eles falham Numa hora lá Que eles têm que matar as tartarugas Aí o Xerebe para E fica só olhando pro careca Ele não fala nada é Ele mesmo? fica só olhando Ele fica paradinho Olhando assim Falo, Caralho, velho, não vai rolar com hoje. <risos> tá? Ele fala assim: Cara, o careca, ele, o careca, o, o, sério, o Shreve, ele ficou olhando 5 minutos, eu não tô zoando, ele ficou olhando 5 minutos pro careca. Aí o careca ficou assim: O careca, vai fazer beicinho. É. Aí ele sai e mata o
2: moleque.
1: Não vai rolar hoje. Tô muito chateado. <risos> Calalho. <Calário. risos> Calalho.
2: Eu falei assim mesmo, né? Falou mutante.
0: Mutante. mutante. <risos>
3: mutante. Pode
0: vir passar aqui uma semana, ah, já não. fica com sotaque.
3: Não, mutante. nem vem, não inventa isso sinal. Mutante. foi o causa do
1: Ixi. Quer esparrar meu Não, pode continuar. Vai esparrar na internet? Não, pode continuar.
3: <risos> Mas não, o
1: pro programa é seu, manda a bala. Pode continuar. Tô, tô Pepex. Bom. É o
2: quê? É o quê? Pepex. Pepex. Pepex.
1: É o quê? The
2: teenage Pepex. <risos> <risos> oh, caralho.
1: E agora vai começar a parte que vocês tanto queriam. Agora que a gente vai descer a lenha. Miote. Oi. O que você e um futebolista tem em comum? <risos>
2: No que me pareço com <risos> futebolista. Pareço
3: futebolista. Ah, caralho. <risos> De... por
1: que você força a gente a fazer esse filme? Miotti? Não fui eu não, esse quem não que... fui eu
3: mesmo, não fui mesmo quem, que, que isso? quem, foi? quem foi que, que escolheu foi? esse filme? O Alexandre, escolher... caralho
1: cara, eu já falei, pra não deixar aquele retardado do Alexandre, ficar influenciando em pauta aquela porra é maluca, quem manda na casa dele é a mulher dele, a mulher dele que é o chefe da casa que é maluca é dizer, o coruja ele faz swing o tempo inteiro Ua, eu, mais quad canal. Olha, sacanagem não. Se você quer fazer sexo todo santo dia, vá trabalhar. Porque puta que o pariu. Porra que o pariu, velho. Sério, a gente faz de com coruja internet que é assim. Aí ele fica assim, ó, essa daí, ó. Tava dando lá dentro. <risos>
2: É assim mesmo, velho. Aí, aí vem é outra
1: série assim: seu é sapato. Aí a garota toda
2: princesa.
1: Toda princesa, sabe? Tipo a, 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 a Mary <risos> assim, toda delicadinha, pediu um sapato. Ah, tu tá vendo aí, ó, sapatão? Ela é a esposa da outra, né? É Uma esposa. esposa da outra. <risos> aí tu, caralho, coruja. Aí tu, aí, gente, olha só: o coruja. Ele voltou pro outback pra ir na Comic Con em 2014. Esse ano que a Comic Con passou agora. Pergunta pro Coruja se ele tem um tostão. <risos> coruja cadê tá tudo, velho. Coruja, cadê meu dinheiro? É, mas eu sou eixo. 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 Eixo, ele acha que os motel... <risos> é de graça. Eixo.
2: <risos> eixo Petinho, né, cara? É. Meu
0: é. Deus, que gancho
1: maravilhoso. Rolou, rolou a... Até troca-troca. Foi
2: <risos> que isso? Não, e a, a melhor do do cu, de todas foi aquela do cu. do cu, velho. Caraca, Qual aquela foi a mensagem.
3: Qual é
1: a do cu?
3: Não lembra, não? Que ele mandou 6 horas da manhã.
1: Ah, sim! Melhor coisa pra acordar às 6 da manhã é comer do cu. <risos> Gente, <risos> o Coruja ele é o um Mr. Kátra da internet. Não se imagina. Ele é o Mr. Catra da internet. Não.